0: Tada. Ahoj. Mějte se hezky. Zase mízíme. Dělám se srandu. Jako jedni z mála jsme zůstali při smyslech a nevydali jsme se do Německa pro nové iPhoney. Na
1: přísmyslech. Ten začátek podle toho moc nevypadalo. Ale...
0: Ne, já si právě užívám, že jsme zůstali v Praze, jo. a že jsme se nikam nemuseli trmácet. Takže jak vidíte jsme v pražském studiu, nikam jsme se netrmáceli. Pro nové iPhony, které se dnes začaly prodávat. Vítejte tedy u Mobile Clash 39. 39 a o iPhonech dneska ještě bude řeč, ale my začneme něčím úplně jiným. Ty se necháme spíš ke konci. Tak, abyste se měli zase na to těšit a aby to nebylo takové monotónní, mm-hmm. tak tomu
1: nyní zvolíme takovou protiváhu a to je Google a Android. Vlastně, začneme vlastně úplně na opačné straně zeměkoule, na úplně opačné straně c- cenovky a i samozřejmě firmy. Takže Google představil novou věc, teďka to bylo někdy v týdnu která se jmenuje Android One, nebo on ji představil už na Google I.O. Teďka konečně devre uvedl, tuším, že to bylo v Indii, nějaká tiskovka, konečně se tady to zařízení je to vlastně takový program, kdy Google ve spolupráci s těmi výrobci a operátory se snaží zaměřovat na ten trh, který má hodně potenciál, to znamená tyto rozvoje trhy jako India, Indie, Indonésie a tak dále, Filipíny podobně, tam je opravdu velká budoucnost, protože Obecně tam ten růst prostě asi někdy přijde dlouho, v dohledné době a, a je lepší, lepší si ty pozice vytvořit teďka. A teďka. Lidi tam začínají i když stále tam jsou ty prostě lidí lidi velice nízké, ale asi jakoby už, už začíná mít ty peníze na to, aby se mohli dovolit i nějaký ten telefon a jednoduše Google se teďka snaží přijít s tím prostě, abych nabídl telefon po 3000 nebo za nějakých 100 dolarů, aby byl prostě dobře použitelný. Což samozřejmě už teďka tam takové přístroje jsou, například indická značka Micromex takových telefonů už dělá spoustu. Co si myslím, že ale pozitivní, je, že Google opravdu se do tohoto vložil, protože v tom vidí potenciál a opravdu tam dá své jméno a svoje renomé pod to. Nebo se zaštítí za jakoby, včasný update a optimalizaci vůbec těch samotných telefonů, což si myslím, že je hodně důležité, protože si myslím, že většina takovýchto zařízení, co si koupíš opravdu ty nejlevnější Androidy, si prostě koupíš na nějakém starém Androidu a žádné aktualizace už jste v životě nedočká. Takže to si myslím, že je pozitivní věc. A možná to znamená, trochu... že
0: teď, teďka, jestli tě přeruším, tak Android One by měl dostávat aktualizace vlastně dřív než vlastně Aha. všechny ty vlajkové lodě od Samsungu, HTC a tak podobně. Jako
1: Nikdo to takhle přímo neřekl, ale přímo je dané, že Google by se mělo starat o vydávání těch aktualizací. Tak je takový přisp... ma- malý levný tak, je, je velice pravděpodobné, přesně tak, že tam bude v nejbližší době, až vyjde Android L, nebo jakkoliv, jak, jakkoliv se jinak bude jmenovat, a příští verze Androidu. Takže v tomto budou mít vlastně uživatelé těchto telefonů za 2500 korun mnohem větší výhodu než uživatelé Samsung Galaxy S5 nebo něčeho podobného.
0: Tohle mi přijde strašně super, že si Google pohlídá vlastně. Ať ten hardware, to znamená, že tam dá nějakou certifikaci, aby ten telefon měl nějaké minimální specifikace mm-hmm. a splňoval nějaké standardy, tak hlavně ten software. Mám... Tak aby ten uživatelský zážitek byl právě jakoby už dobrý. A lidé si neskazili. Prostě dojem nějakým neodladěným, zasekaným Androidem, který tam někdo vypustí na kolení dělaným, je ale že prostě byla, opravdu, cesta, no. a když se lidi naučí OK, je to, je to super systém, mám tam strašně moc aplikací, tak si postupně budou kupovat dražší a dražší přístroje, samozřejmě už ne z té řady Android One, už potom od nějakých jiných výrobců mm. nebo případně Nexus, ale že ten uživatelský zážitek bude podchycený u těch nejlevnějších, což teďka pokud dáme ruku na srdce, tak u těch nejlevnějších Androidů to prostě pořád není ideální, i když Je to zlepšuje no. díky Androidu 4.4, hmm. kde udělal Google hodně velký kus práce i s
1: optimalizací pro ty slabší zařízení, tak pořád to není ideální. Ty mimochodem se dá najít taková zajímavá paralela i s tím, jak Google představil vlastně Android Wear, a třeba minulý týden jsme se hodně bavili o Apple, Apple Watch. Uh-huh. Uh, takže vlastně Apple šel takým trošičku jiným směrem, že vždycky iPhony byly jako ty hodně uzavřené, měl jsi tam vždycky tu jednu správnou možnost, jak ten telefon ovládat a najednou, že ty Apple Watch jsou hrozně customizovatelné, máš tam tisíc možností, jak to nastavit. Na druhou stranu Android VR je hrozně uzavřený systém, máš tam prostě jednoduchý vzlet a okay, dáš tam jiný vzlet hodinek, to je všechno, co tam můžeš udělat. Takže vidět, že Android jakoby v tom teďka, jakoby dohání tady tu svou, ten svůj nedostatek, že prostě na začátku ten Android byl úplně otevřený, každý si s ním mohl dělat, co chce. Teď se to snaží Google horko těžko lepit, přesvědčovat ty výrobce, hlavně Samsung, aby se tak nějak jakoby dali dohromady a přiblížili tomu směru tam, jak se to snaží směřovat. Google U vidět, vůf, to vlastně nekládá na to Takže se teďka vidět, že když má Google příležitost začít nějaký nový projekt od začátku, tak je vidět, že se to opravdu pohlídá, Teda hmm. například i Android One, že opravdu ty telefony by měl být téměř asi bude zajímavě vidět, jak na to budou reagovat velcí zavedení výrobci, hmm. samozřejmě
0: teďka primárně se zaměřuje Google s, na spolupráci s místními indickými značkami, ale samozřejmě i velký hráči, velcí hráči už, si už jsou teďka, vědomí. Už teďka je myslím, to je že, uznámenu,
1: že že poznámeno, že se do tohoto programu chce zapojit, zapojit Acer, Alcatel, One a SUS HTC, dokonce Lenovo.
0: No jasně, no Lenovo, OK, to je jeden z těch velkých hráčů, ale, ale taková ta největší hmm. jména jako jo, třeba jako samozřejmě. tam tak Samsung, podobně, LG, jasně. Tak, tak tam chybí, a jsem zvědavý, jestli třeba si uvědomí OK, možná jo. bychom tam měli naskočit, protože tady v té Indii prostě prodáme
1: megatelefony. Já si myslím, že pokud to prostě dobře rozjedou, hmm. tak to, ta, tato, tenhle moment někdy přijde. No? Mimochodem, tam teďka všechny ty telefony běží samozřejmě na MediaTeku, protože to jsou ty nejlevnější procesory, ale i Qualcomm údajně už chce na tenhle projekt naskočit. takže. Já se mu nedivím.
0: Jo? <laughs> A viděl jsi nějaká třeba videa, jak to, jak to běhá. Mm-hmm. Jak Na, to jestli... jsem koukal. Ale předládám, že to asi bude. Asi, U, jo. Tak jakoby my to... jsme
1: testovali. Už jsme to hodněkrát zmiňovali, například tu Motorola Moto E, která sice běží na Qualcommu, ale taky je to prostě jeden z těch nejobyčejnějších Qualcommu, nějaké dvojádro obyčejné.
0: Hmm. A tam Google ukázal, a že to prostě
1: Google. Ukázal prostě, že u nás ten telefon stál nějaké 3000, 3500, teďka možná stojí a ten telefon prostě fungoval skvěle. Takže předpokládám, že když se do toho vloží přímo Google, že to bude podobný zážitek. Mimochodem, ty telefony mají kolem 1 GB RAM, takže to je myslím, že dostačující běžné rozlišení displeje a tak dále. Takže opravdu myslím, že zajímavý projekt a možná i trochu, jakoby. Indům závidím, že u nás nic takového nepadává, protože prostě často Máš potřebu někomu koupit nějakému nenáročnému uživateli prostě velice levný telefon. Teďka se nabízí prostě koupit nějakou levnou Lumii, pokud prostě nikomu nevadí použít Windows Phone. A u toho Androidu je takové těžké. No. Takže takový nějaký projekt by si myslím, že, ačkoliv by se tedy neprodala u nás miliony zařízení jako v Indii, ale myslím, že své zájemce byste taky našlo.
0: No a tam je ještě jeden aspekt, který tam u toho Androidu One vstupuje do hry, tak je, že Google nejenom dbá o tu softwarovou stránku, mm. ale dokonce se dohodl i s operátory mm. na nějakým uh, inter- aklimatizoval doem balíčku, který mi samozřejmě, samozřejmě telefony probazaly. A tímhle
1: rozových trzí hodně hodně důležité, protože lidi asi tam nejsou zvyklí a nemají peníze na to si platit nějaké hmm. velké drahé datové balíčky. Což mimochodem ještě tak trochu odbočím, přesně v těch státech máš úplně tristní pokrytí nějakého drátového připojení, ale pak se tam docela rozvíjí právě to bezdrátové připojení, mobilní, takže i v tomto jakoby, důsledku to dává smysl, protože vlastně pro velkou část tamních zákazníků je vlastně ten telefon nějaký první a jediný přístup na internet vůbec. Tak. To je pro Google také velice důležité, protože vlastně stejně, on nikdy ne- nemá potřebu prodávat jen zaři- ty zařízení, má potřebu prodávat i své internetové služby, takže to dává smysl. No. A teďka mi úplně jsem ztratil něco, o čem jsme se bavili. Operátoři. Tím, operátoři. Ano, což tam třeba například, teďka nevím, jak se ten operátor vždycky jmenuje, nabízí tam prostě, když si koupíš ten Android One telefon, tak dostaneš 200 MB fup na měsíc pro stahování aplikací z Google Play a tak. Takže Něký jakoby... by. Indifo
0: nebo. Nevím. Maharaj
1: Takže vidět, že prostě Google to má promyšlené ze všech stran, má i dohody s operátory, takže si myslím, že to může být úspěšné. No?
0: Hmm. Každopádně možná, a teďka to běží jenom v Indii, nebo, nebo už to běží právě v těch dalších rozvojových lázích no, Indonésie, Indonézie? Teďka ti to
1: nevymenu, jako, kde to všude spustili. Jestli, ale mají plán, jestli, jak jsem říkal, tady v těch státech hmm. to rozjet, jestli to už tam teďka je nebo ne, to teďka nevím přesně. No,
0: bylo by každopádně super, kdyby to přišlo i do Evropy. Hmm. Myslím si, že minimálně třeba i ve východní Evropě,
1: kdekoliv v Evropě, spoustu jako
0: by rádo ich, za.
1: My jsme pro spoustu výrobců východní Evropy.
0: No, tak že? to jsme. Tak. <laughs> Bohužel. A i tady by se určitě našli lidé, kteří by si chtěli koupit odladění levný Android, mm-hmm. prostě a mohli by se spolehnout, OK, vím, že když vyjde Android L, tak tam dostanu prostě Android L skoro jo? dřív, než někdo z Galaxie zpětku. Pojďme se přesunout na zase zpátky do Redmondu, mm-hmm. nebo no, zpátky. zpátky. Zase do jiného tábora. Dobře, tak, ale ještě do ne USA, ne k Apple. ještě ne k Apple. Máme tady další velkou akvizici, sice to není tak obrovské a obří, jako, jako ty nákupy Facebooku mm-hmm. třeba, ale Microsoft koupil.
1: V firmu Mojang, Mojang. No to se, každý to čte trošku jinak. No. <laughs> asi bychom se museli zeptat přímo no. vývojářů. Většina, většina Američanů, myslím, že říká Mojang. Prostě. Mojang
0: no. Tak je to Mojang. Za 2,5 miliardy dolarů, což není úplně jakoby malá částka, jo. ale na poměr je Microsoftu samozřejmě. Jako není to nějaká pohorentní suma.
1: A asi na asi... druhou stranu, vzhledem k tomu, že co jsme neřekli, samozřejmě Mojang je vývojářské studio, které tak, vydává tak... Minecraft, Minecraft tak. kterého prostě prodali desítky milionů licencí za tu dobu to opravdu je opravdu velká věc a velký fenomén hlavně.
0: To znamená, že i Microsoft se takhle vydává na nákupy. Hmm. Je pravda, že Microsoft, když se zamyslíme na tím, jak moc v společnosti kupuje Google, Facebook a další takhle velcí hráči, Amazon, Uh, tak Microsoft vždycky zůstává tak trošku v pozadí, ten si teďka dává, je pravda, že měl teďka hodně problémů. Koupil si Nokia, no. No, koupil <laughs> si, ano, koupil si Nokia, to je pravda, ale jinak jakoby nyní mu podle mě zabírá dost času a sil vůbec se restrukturalizovat no. a přizpůsobit se tomu novému trhu tak, aby vydával ty aktualizace rychle a tak podobně a asi nemá úplně prostředky, na to se rozlížet, tak ok, jakoby, tak ten směr je prostě ten, čím se budeme chtít no, ubrat. Ne, takže nějaké nesty, nějaké uh, virtuální reality a další takovéhle hmm. věci, tak žádným takovýhle směr Microsoft zatím nejde. Spíš propouští. Já si myslím, že
1: my teďka to bereme jenom z toho pohledu, jakoby, o čem se mluví. Já si myslím, že Microsoft kupuje spoustu malých společností, jenom asi to nejsou taková jména, o kterých by se prostě stálo no, za to někde napsat. Jasně. Jo, takže určitě něco se nakupuje, ale si, jak jsi říkal, ne takové zajímavé věci, jako prostě konkurence. A přesně jak si říkal, jednak Microsoft prostě potřeboval, Lostýv Balmer už nastartoval, prostě potřeboval restrukturalizovat sám osoby, ještě k tomu potom přibral prostě nějakých, už kolik bylo kolik zaměstnanců z Nokia. Takže jako,
0: Balmer se potřeboval restrukturalizovat. Tak taky no.
1: <laughs> jo, takže prostě v tomhle Microsoft přesně jak si říkal, má asi teďka nějaké prostě potřebu se vypořádat sám se sebou a ještě akoby k tomu přikovat ještě další a další společnosti by mu asi úplně neprospělo. Každopádně, podle mě Steve se nějak nedostrukturalizoval, protože teďka koupil nějaký
0: fotbalový klub nebo basketbalový klub a Sacramento myslím tak. A na úvodním projevu zase to byl ten starý dobrý Steve, který tam běhal řval
1: ja, Tak to se ke sportu hodí.
0: A místo toho, že aby řval developers, developers tak tam řval něco jiného. Ale prostě vypadá, že to je starý dobrý stříp, akorát se prostě přehoupnu z tého Redmondu do, do basketbalového odvětví, ale jinak...
1: Já myslím, že jako na důchod ideální věc, <laughs> se to už nebude tak stresovat jako řídit Microsoft.
0: Ty si prostě občas
1: přijde zahrvat na hřiště no. a... <laughs> okay. Každopádně by mě zajímalo jakoby co vedlo k tomu Microsoft nebo co bude s tím Mojangem dělat, což mimochodem zmíním, že vývojář, který teďka nevím jaké je jeho občanské jméno říká se mu Noč, který právě vůbec to začal celý ten, vlastně založil, myslím, že tu společnost vyvinul nebo začal s celým Minecraftem, tak ten mimochodem s Mojangu teďka odejde a bude se věnovat nějakým menším věcem, protože asi úplně ho neláká ta korporátní sféra.
0: Nebo dostal dost peněz.
1: No tak jasně, ale já myslím, že on se jako vyjadřoval něco v tom smyslu, že, že ho prostě úplně neláká takhle pracovat v takové velké korporaci a chce si prostě rozjídit zase nějaké další malé myslím, projekty. Teďka dostal pár miliard, no, jasně, takže tak. teďka může Más nakoupit,
0: no přesně tak, může si dovedet, zájet, může si koupit nějaké nové projekty, začít vyvíjet nějaké nové Mimochodem tuším, to, že, že byl
1: jako jeden z tých vůbec... Uh, Odpůrců nového Windows 8, takže možná má i takové nějaké obecné problémy s Microsoftem <laughs> na nějaké fundamentální úrovni. Každopádně to je jedno. Spíš mě je. zajímalo, jakoby, co Microsoft bude s, jakoby s Minecraftem dělat. No, je prostě pravda, že si koupil nějakých asi 50 milionů uživatelů, hráčů, takže to je určitě velká hodnota. To se spíš je...
0: myslím, že si koupil jakoby studio, které taky... dokáže přicházet s nějakými buď nápady, anebo dobrým zpracováním. Nevím, no. Má dobře pod právě veškeré ty nástroje pro vyvíjení na Xbox, Windows platformy a tak podobně. To se nemysl myslím,
1: že by v tomhle byl Mojang nějak extra unikátní, já si myslím, že šlo hlavně u ty uživatele a taky o to, že prostě, když se třeba podíváš údajně na Xboxu, prostě máš poslední dva roky nejprodávanější hra, je prostě stabilně stále Minecraft, takže mm. prostě je to fenomén, je to obrovská masa uživatelů a Microsoft prostě asi v tom vidí nějaký potenciál a jakoby jasně, je tam prostě, asi tam bude spoustu velice šikovných vyuářů, kteří prostě dokázali rozjet takovou tu hru ale nemyslím si, že by tam prostě byl nějaký potenciál, který dokážou již na nějakou další hru. Přesně vidíš, jako, jak jsme se kolikrát bavili o Flippy Birdu nebo něčem podobném. To je no prostě a nějaký fenomen, který. No, podívejme,
0: ten Valverna prostě jako.
1: No, to je jako jasně. No. Psalo se o tom, ale všichni se na to jako by jednou vykašlali, že jo? Jasně. No, jako takže jsem tam jako si nečekal, si... že prostě Mojang přijde s nějakým dalším Minecraftem, to jako bych asi, jako nevím. No. Na druhou
0: stranu. Když se podíváš třeba na Rovio, kolik iterací uh, Angry Birds prostě udělali, pořád jim to vychází samozřejmě jo. ne tolik, ale už tady máme X, x dílů s různými tematikami. Hmm. Tak se můžeme prostě dočkat Minecraftu, já nevím
1: ve Star Wars v pémoních po- jako a tak. Je, mě... je jako kouzlo Minecraftu, že ty nepotřebuješ dávat žádné edice. No, to je ne, prostě no, otevřený ale... svět, který si právě no, každý upravuje, že jo. No jasně,
0: ale myslím, že i tohoto cestu se můžou vydat, takže.
1: Jo. Co je Ale... taky pozitivní pro jakoby, hráče na konkurenčních platformách, než které má teď pod kontrolou pod Microsoft, tak by hned Microsoft uvedl na pravou míru, že bude pokračovat ve vývoji na Android, na Playstation a tak dále, takže snad to tak bude. No.
0: Ještě aby ne. Ano Microsoft obecně, když se teď k tomu hmm. zastavím, tak, tak je vidět, že opravdu se v té společnosti hodně změnilo a dřív, když Dřív vyrazil takovou teorii, že prostě pro nás jako první no. a ostatní možná někdy a trošku jim to osekám a tak podobně a teďka je vidět prostě, okay, vidíš, vyšel Android Wear, tak hned mm. přibyla podpora pro OneNote uh, máme tady prostě ofisy na iPady opravdu se snaží přinášet prostě nové věci opravdu na všechny platformy a častokrát na Android a na, 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 na Windows, což samozřejmě jo, fanoušci nesou neliby, ale je to logický hmm. krok, protože tam je ta uživatelská základna prostě několikanásobně větší. Jo, tohle ze strany a, Microsoftu už je skvělý přístup. A je vidět, že prostě se to mění a uvidíme, jestli, hmm. jestli se to ještě teďka zrychlí třeba s těmi Windows 9, které nyní. Zač, začínají unikat, tak mm-hmm. tam je vidět, že se Microsoft úplně se snaží změnit způsob aktualizací, které budou přicházet opravdu velice často. Mm-hmm. A všechny funkce budou aktualizovatelné skrze nějaký ten Store nebo úplně jiným způsobem, takže prostě mm-hmm. Microsoft ti bude moct aktualizovat menu Start nebo takovou tu nabídku Start, která tam nově bude už zase zpátky výchozí bez toho, aby se musel počít, že restartovat a tak podobně. Mm-hmm. Takže těším. No. Takže <laughs> těch věcí tam podle mě se děje hodně a
1: Microsoft se postupně mění. Teďka přehopsteme někam zase jiného. No, tak jak Microsoft teďka vydal 2,5 miliardy za Mojang, tak Hele, Sony, my... Sony dělá velkou teďka velkou, velkého strašáka z toho, že nějakou polovinu z toho přibližně 1,2 miliardy předpokládá, že jim bude ztrátová mobilní divize, která Sony... se stará no,
0: Sony, Sony pořád nekupuje, spíš prodává věci, hmm. restrukturalizuje se, ale pořád se no, nedaří nějak se nastartovat. Hlavní,
1: hlavní zpráva je asi taková, že Sony mělo, nevím, na základě čeho prostě mělo očekávání, že. Teďka jakoby divize mobilních zařízení bude zisková, nebo prostě bude hmm. nějak táhnout vůbec to celé Sony dopředu a teďka najednou jako zjistili, aha, tak to tak asi nebude a pravděpodobně budeme ve ztrátě. To mi ale přijde úplně šílené takovýhle rozdíl, že za hmm.
0: začátkem roku nebo ve, v polovině roku řekneš, ok, očekáváme takovýhle zisk a o tři měsíce zjistíš, hm, tak to bude o miliardu Nevím, no. v mínusu. Přece tam musí být nějaké
1: jakoby, výhledy. Tak jako oni to asi viděli. Nebo se muselo prostě něco stát jo, že...
0: opravdu buď úplně špatně a předtím a nebo, nebo fakt nevím. Já si myslím,
1: že oni to jako průběžně vidí, že to asi nebylo tak, ale teď, teď šlo spíš hlavně primárně o zprávu pro akcionáře. Tak že tak prostě učitě, to je, jasně. Jo, Takže to jako asi nemůžeš říct úplně jako hned, tak musíš prostě vymyslet <laughs> nějakou strategii, jo, oficiálně vymyslet, jak to oznámit. Každopádně takový fakt a Sony se pravděpodobně v následku na tohle zjištění nebo prohlášení hodlá změnit strategii a pravděpodobně bohužel asi trochu omezí tu střední a nižší třídu, protože tam údajně teďka prodává telefony úplně na nějaké hranice s minimální marží, což se jim asi tedy očividně nevyplácí. To znamená, že se nemůžeme těšit na Sony v rámci edice Android One. Nevím, jako to nevím, to, to se asi zase úplně nevylučuje, ale jako jasně. Asi tady hmm. je jasný, že prostě, když budeš prodávat telefon po 3000 korun, tak tam asi moc velkou marži na to mít nebudeš.
0: Takže se Sony
1: zaměří na tyto krásné, vlajkové lodě hmm. skleněné. Asi by asi, to jí asi jí. bych nečekal, že se vykašlou na tu střední třídu, ale třeba hmm. jí asi nebudou dělat tolik modelů jako posud, co si myslím, že zase není vůbec špatný, špatný krok. Uvidíme. No.
0: Na druhou stranu nižší třídy byly vždyck známé jo? tím, že byly docela povedené, to bez mýho pohledu. Jakožto recenzenta hmm. člověka, který, který si s tím hraje, tak je to určitě škoda, protože až se podíváš na Xperia E nebo prostě MK a tak podobně, tak to vždycky byly jakoby telefony, u kterých si věděl, jo, jasně, je to levný telefon, ale budeš tam mít nějaký minimální standard od Sony, jsou docela rychlé, odladěné, máš tam dobré funkce. Takže to je to trošku škoda, ale samozřejmě z hlediska těch marží se to, se to dá, dá hmm. očekávat. No. by je pravda, že Sony ty svoje cenovky má v podstatě nejvyšší ze všech těch výrobců na, na našem trhu, že pokud porovnáš třeba cenu z dvojky nebo Z3. V těch lodích, no. no. V těch lajkových lodích, tak má opravdu ceny nejvyšší. No ono i v těch nižších třídách samozřejmě je, je dražší než ta čínská konkurence, tak, tak to je no. normální, ale v těch vajkových lodích taky hmm. je vidět, že ta marže tam je docela velká. Nevidíme do těch výrobních nákladů, mm. je možné, že Sony nedokáže udělat ty telefony tak úsporně nebo vyrobit. Ale do toho my nevidíme a ani neuvidíme. Ale jakoby rozhodně by byla škoda, kdyby se Sony začalo potácet mm. ještě víc, protože si pro myslím, že to telefony. jsou hodně krásné telefony. A teďka v tomto týdnu jsme testovali že Z3, mm. Z3, Z3 Compact, což je, to jsou nádherné stroje. Yeah. Z3 Compact je snad možná i takový jeden z ideálních Androidů úplně jo, jako nebo ideálních má, telefonů vůbec. má to
1: hodně blízko prostě k nějakému pomyslnému ideálnímu telefonu, no. Pokud prostě si, nejseš člověk, kterému vyhovují velké telefony. Hmm. A když seš, tak si koupíš ze trojku, jo. což je to samé, ale, ale
0: dobře se to drží, je to v prostě hmm. opravdu oba dva ty telefony se hrozně moc povedly. V podstatě nemám, co bych jim vytknul. Jasně, samozřejmě tam chybí třeba optická stabilizace a tak, ale to jsou už takové jakoby drobnosti, které asi většina lidí úplně neřeší, ale ty telefony jsou prostě hezky hmm. udělané, mají výborné
1: funkce, hlavně ten menší Z3 Compact. Já jsem třeba porovnával fotky právě Z1 Compact a z trojky Compact a právě třeba hodně v špatném světle. Tam jsou docela vidět velké rozdíly, že? Hmm. Ono teda je pravda, že ta automatika tam často funguje trochu rozumněji, že tu fotku se nesnaží hodně přesvětlit, až jakoby nereálně. Takže jakoby fotí na níží ISO, ale i když třeba fotí na podobné ISO, tak je tam jakoby fakt na prvním pohled poznat mnohem nižší míra šumu. Takže tady vidět, že i tady v tom se Sony podařilo něco poladit, kromě toho, že tam tady máš optiku, která má širší záběr a tak, což se rozhodně bude hodit.
0: No ono obecně teďka u té nejnovější generace Sony přistoupilo k tomu, že spíš než nějaké bombastické nové funkce, tak se zaměřilo na vyladění no. těch stávajících. Já myslím, že ten hardware měl
1: velice solidní, prostě dobrou tak. optiku, dobrý čip. Takže jako... To
0: zlepšilo fotoaparát, prostě dalo tam lepší repráky, hmm. já nevím teďka jestli ze trojka Compact hraje taky tak hezky jako ta velká ze 3 že jakoby má... Ne,
1: uh, hraje docela na hlas, má 4 reproduktory, ale ta kvalita není nějak zázračná, víceméně tam nejsou téměř žádné basy, jo. což jo, jakoby...
0: Takže Z3 je na tom trochu líp hmm, přesně, vzhledem k té velikosti, no, ale co se týče teda, co se týče tedy celkové výbavy a tak, tak super no. telefony, takže já držím teda Sony palce, aby se nějakým způsobem
1: zvedlo. Hmm. Ještě možná příští generaci by tam mohly do tak stejného těla předat třeba bezdrátové nabíjení? No,
0: tak jako asi se dož pokud bude pokračovat v tom půlročním cyklu, tak se e, ze čtyřek dočkáme asi v Las Vegas v zimě. Asi, kde jsme vlastně do, se dočkali zade dvojky a... Zade jedničky Compact. Zade přesně tak, takže to se nedal. No a teďka no. se přesuneme, no. čekaj, já pak uhádám.
1: <laughs> ano. Mně přijde takový jako moc kulatý, víš.
0: Tak se do něj kousni, abych, abychom to měli tematické. A to je tvoje jabko, ať ti do něj kousat nebudu. Dobře, tak to tady zůstane úplně <laughs> naračnouté. <to. laughs> Chváme za mikrofon. Iphone. Hm? iphony Apple obecně zase je to velké téma. Ty na to narážel na
1: začátku, že jsme nikam nejeli.
0: Nikam jsme nejeli a dobře jsme udělali, protože, protože to vypadá, že těch Iphoneů se opravdu do těch obchodů dostalo podezřelé málo. Hm. I když Foxconn prohlašoval, že vyrábí nějakých půl milionu Iphoneů denně, hm. což je skutečné číslo. Za 24 hodin jsme měli předobjednávky 4 miliony kusů. No. A no to jsou neuvěřitelné prostě čísla na která se ko jako spousta výrobců nedostane ani za rok. Hmm. <laughs> je prostě no. to, to lítá, lítá, za
1: jeden den. Je na vidět, druhou stranu prostě, asi jako by Apple narazil jako t... i když jako by takových těch zarytých jablíčkářů jako 4 palce, to je ten ideál přece. Dneska samozřejmě už si všichni koupili ten 4,7 palcový telefon. Ale vidět, že asi tímhle se Apple trefil i do vkusu spousty jiným uživatelům, kteří už třeba přemýšleli, nebo si i nějaký ten Android s větším displem koupili, hmm. takže asi dobrý krok oteplu. No.
0: Každopádně třeba zajímavé je, že 6 Pluska se prodalo strašně málo, nebo prodalo, prodalo se docela dost, ale vyrobilo v... bylo se jich málo. A tím pádem nikdy nebyl, hmm. že prostě v těch prodejnách buď nebyl vůbec, nebo třeba nějaké 2-3% veškerých skladových hmm. zásob, prostě bylo 6+, plus a zbytek byla 6. No
1: paradoxně právě jako první vyšly zásoby, teda zprávy, jako že aha, iPhone 6+, plus vyprodaný, takže všichni si mysleli, jaký oni o obrovský zájem, což hmm. teda asi není pravda, protože prostě jenom nebyl k dispozici, no.
0: Tak on Apple asi se správně naškáloval výrobu no. tak, aby v těch prvních dnech, protože je jasné, že většina lidí zvolí hmm. menší iPhone, který už tak bude velkým šokem proti čtyřpalcovému proti iPhoneu 5S. A ten tabletofon prostě neosloví tolik lidí, takže je asi jasné, že, že to asi udělal správně. A ty si říkal něco o, nebo zmiňoval, že na Apple poměry uh, Foxconn prohlásil, že je docela hodně vadných displejů.
1: Jakoby já v tomhle nemám srovnání, ale myslím si, že to je docela překvapivá, překvapivá čísla, že údajně Foxconn v nějakém rozhovoru uvedl, že až 45% displejů pro ty iPhone 6 Plus jsou prostě vadné, takže je nemohou použít. Takže které, duch,
0: které přichází teda od jiného přichází, dodavatele, a oni ho nemůžou použít, protože prostě tam Tam prochází nějakou kontrolu Jasný. kvality
1: a oni ho prostě musí vyhodit, zase čeká na další displej, takže i z tohohle důvodu prostě se asi těch 6 Plusek vyrábí méně. A u, u těch klasických iPhone 6, je to tuším 15%, což mi taky přijde jako hrozně moc. Hmm. Ale nevím, no, jestli prostě Apple tohle dělal nějak hodně na rychlo a nestihl prostě to doladit s těmi dodavateli nějakou kvalitu, ale.
0: Tak vzhledem k tomu, že. Ale přiznám
1: si, že nemám srovnání, takže fakt jako nevím, jestli prostě tohle samé řeší Samsung a sony. I když ty samozřejmě to většinou si řeší jakoby vnitřně, protože si ty display vyrábí sami. No je zajímavé, ale že ale... vlastně
0: takovéhle ta informace vůbec pouští. To, to určitě že, jako, obecně, Apple, jako to čá. Kolik... jako to nějak možná jako? Jo? To mě přijde zajímavá informace, která... Tam tuším
1: jakoby... říkal, že i jakoby nestíhá vyrábět jakoby poptávky Apple, cože Apple se jako tvářil, že není žádný problém, takže očividně jako tam ve Foxconu si někdo trošku otevřel pusu, nevím, jestli z toho budou nějaké dohry, nebo ne. Třeba už mají
0: trošku noc nahoru a říkají si, hele, nikdo jiný to vyrobit nedokáže, no
1: asi, no. prostě nebýt
0: nás, tak žádné iPhoney nebudou, Apple nebude asi schopný jako nikdy najít nějakého takového výrobce. To prostě budeme dělat trošku, jo, tak budeme jako,
1: páni. Pokud jako bys jako neměl armádu lidí, která by prostě dokázala přesně těch půl milionů iPhoneů vyrobit za den v pěti různých továrnách, pokud to chceš vyrobit od jedné, tak asi jako fakt nemáš na výběr, to pýbor, půl. No, je neuvěřitelné číslo, to je prostě hrozně moc. Hm. <laughs> třeba, třeba jestli to je pravda, no jestli jako Foxconu jenom nedělali ramena.
0: Hmm. Každopádně třeba i fixy teďka, jak rozbíral iPhony, tak zjistil, že jsou o něco lépe opravitelné, než si předchozí, že se dají lépe rozebrat. Hmm. Což my, my, my mimochodem chodem viděli u těch drop Uh, lidé začali pouštět si sám uh, záměrně i nezáměrně telefony na beton a oproti těm předchozím iPhoneům které když si pustil na zem, tak jakoby jasně prasnulý visky hmm. display a nějak se trošku zohýbaly rohy a tak podobně, ale hmm. zůstaly víceméně celistové tak těchto těch iPhoneů nových jsou velké tak ten display měl tendenci vyskakovat z toho rámu. Že snadná Takže snadná výměna. Přesně tak ti vypadne, dáš si ten nový a v podstatě už to rovnou přineseš do té prodejny s vypadnutým displejem. Jo. Nebo to my bych, mohli prodávat jako
1: nějaké bundly, že si koupíš iPhone a k tomu jako rovnou dva displeje navíc. Místí to by drželo na rok třeba. Takže asi je vidět, že výrobci různých bumperů, obalů a tak podobně budou mít
0: ještě u těch iPhoneů ještě větší zžně, protože jsou samozřejmě ta váha, ta hmotnost toho iPhonu 170 gramového, když letí do toho na ten beton, tak samozřejmě no. ta genetická energie je jako mnohem větší. A ty displeje půjdou teda do kopru hrozně rychle. Hmm. Každopádně dneska se vlastně začalo prodávat s prvních zemích. Austrálie byla první vzhledem časovému hmm. posunu. Nejblíž nám je Německo, kde se teda strhlo úplně šílenství někdy, Přek, kvůli těm překupníkům z Ruska no. a tak. Ale to je tak vždycky, to jakoby, tak asi nebylo možné očekávat že to bude teďka jinak konce Teďka samozřejmě jsou dva iPhony, takže o to víc lidí co tam, tam nahrnulo. A bohužel nám to je škoda, že my jsme se nedostali do té druhé vlny, hmm. jakož to Česká republika Mám zprávy, že by se tak mělo stát někdy v první polovině října, jo. ale ještě to Apple oficiálně v žádným způsobem nepotvrdil, takže si musíme počkat. ale... Předpokládáme asi, asi operátory jako první, nebo... Asi, asi no, no to hmm. bylo víceméně tak jako ve scénu dobu operátoři a potom Jasně, no. všechny ty Apple prodejny, ale asi jich taky nebude moc hmm. a tež toho 6+, asi bude ještě méně než, než málo. A co se týče novinek, tak uh, asi kromě toho, že iFixit teda rozebral iPhone a zjistil, jaké mají baterky hmm. a ramku, kde se mimochodem potvrdilo, že jsme měli pravdu a že mají opravdu gigabyte hmm. RAM, což je na dnešní dobu jo, docela zajímavé s, a dokazuje Apple... to, že prostě iOS je pravdou ekosystém samo hmm. sám o sobě a v tomhle tom směru nemá problém i na špičkových zarízení fungovat s gigabyte
1: RAM. Což je docela jako by, když tam opravdu už máš display o velkých rozlišeních kde opravdu potřebuješ používat ty velké textury. Hmm. Jako...
0: Tak tam je to akorát o tom, že o architektuře těch aplikací, které ti běží na pozadí. Jak se hmm. do té gigabajtu rám se ti asi každá aplikace vleze. A potom jde o to, jak má Apple udělané ty různé stavy aplikací, hmm. které se ti různě uspávají, vypínají a tak podobně. A pokud to udělané dobře, tak prostě je pravda, že jakoby asi větší RAMku nepotřebuješ jo. nebo. Jakoby by tam byla zbytečná, takže tady je vidět fakt, že...
1: No, na druhou stranu, když se jako a i8 do ničeho staršího jako tady, jako no, iPad 2. Ano, přesně tak, je já to jsem zvědala, utrpení teda. co to
0: udělá právě s iPadem 2, já tady dám ten jaz na maximum, jestli to viděli. Tak se to opravdu hodně seká a já teďka, než se mi tady zobrazí nastavení, tak je to opravdu hrozné já nevím, třeba tady, když se podíváme na tady obrázky, tak uh, žádné tady nemám. Takže nic, ale třeba nevím, Game Center. Tak prostě tady, než se spustí nějaká vestavěná to teďka bylo aplikace, tak teďka to, bylo, teďka to bylo docela rychle, ale by
1: Jsme to nechali si dlouho běžet.
0: Přesně tak, ale nemluvím hmm. o nějaké externí aplikaci, prostě Messenger, uh, čekáte prostě v pět, deset než se vám
1: vůbec načte. Což na iOS 7 prostě ještě nebyl takový problém.
0: Přesně tak, tady to prostě bylo úplně v pohodě. Používané aplikace jako Facebook. Teďka prostě jsem si zopnul Facebook a než se tady n- naloaduje, tak je to, no, teďka už to nějakých 6-7 vteřin bude
1: 10 něco podobného, to bude asi na iPhone 4S, takže tady zase opět se opakuje, opakuje takový ten klasický scénář, že vždycky ten nejnižší model, který pro ten nový operační systém jakoby Apple povolí, tak už tam ten uživatelský zážitek není žádný zázrak. No já musím teda
0: přisknout samozřejmě Apple kredit, že Jasně, toto je, to. je jako 3,5 roku hmm, staré zařízení určitě. a všechny ostatní výrobci by mohli závidět prostě a měli by se učit od Apple, jako to se týče aktualizací na takto staré hmm. zařízení. Ale je prostě vidět, že tady ta, když se asi hlasovalo někde v kupertínu, jestli pustit aktualizaci na iPad 2, tak si řekli, jo, pustíme jim to, bude to vypadat dobře, ale lidi si aspoň řeknou, už mám pomalý iPad a koupí si nový,
1: než že by jim tam řekli, iOS 8 může pro vás tabu a protože proto, že by to nevládlo. Přemýšlel, jestli to třeba nedělat nějak záměrně, Víš, že Já by to zpomalili jako, s... <laughs> jako trošku tak uměle. Jako, protože... Se to opakuje vždycky. No? V to, jako vždycky ten nejstarší model
0: se záhadně hrozně zpomalí. Že Já bych to třeba pochopil. Už při
1: přechodu jako na iOS 7, ta prostě přišla s novým náročnějším prostředím a tak dále a ty jsi říkal, že prostě na tom iPadu 2 se to běželo docela dobře.
0: Jo, jako nebylo to a nějaká hitparáda, nebo nebylo to nějaký ale rozhodně to nebylo hmm. takhle strašné.
1: iOS 8 jako jasně má v pozadí spoustu změn, ale principiálně tam není vlastně nic moc nového, co byste viděl, takže hmm. nevidím moc důvod, proč by se to mělo až tak zásadně zpomalit. No,
0: no důvod je, je prostě pro to, aby jsi se šel do té fronty. Každopádně vlastně, když jsme u těch iPadů, tak nové iPady by se nám měly představit někdy v říjnu, za měsíc zhruba. Společně s tím by měl Apple oznámit, kdy se dostane k uživatelům finální verze Yosemite mm-hmm. systému pro macOS. Takže jsem zvědavý, s čím přijde, jestli to bude taky nějaký jako třeba
1: palcový mm-hmm. tablet,
0: aby konkuroval tak Samsungu.
1: Dneska, bych tomu možná věřil. no. <laughs> Že by nějaký iPad z Retina Display Plus nebo iPad Air Plus, tak...
0: Já vím, že bychom Stevea měli asi nechat už na pokoji, ale jako já si myslím, že když se na to Steve teďka kouká, tak si hmm. říká bo že mu 9,7 palců a 4 palce, takový ideál. At-
1: ale zase, aspoň iPad pořád drží toho poměru 4 ku nebo kolik to je, teďka nevím, to je fakt fakt hmm. 4 jo. Hmm. Jo, že ještě nejsou pořád žádné iPady 169 16 tak...
0: Co není, může být. No. No ale ohledně nových funkcí. My jsme se dozvěděli teda kromě těch baterek, jak, na které jsem teda už nakousnul po té rámci, že malý má 18 mAh a velký hmm. má 2910 mAh, což jsou mh, jako zajímavé hodnoty, ale u toho malého teda 4,7 palce a hádek no. A 18 mAh hodin, tak si myslím, že ta výdrž opět bude dostala špatná. Uvidíme. Ale u toho velkého iPhoneu by to mohlo být docela v pohodě, skoro 3000 mAh na 5,5 palce jako a to rozlišení není tak velké, jako mají ostatní iPhony a ostatní výrobci, takže tam by to mohlo docela být dobré. Bohužel jsme se dozvěděli a nemelo zprávu ohledně NFC, mm-hmm. které, na které jsme se my i těšili z pozice lidí, kteří trošku do, do NFC biznisu děláme a vyvíjíme různé věci. Bohužel iPhone tedy bude umět jenom platit. Což je samozřejmě samou sobě obrovská věc a samozřejmě to může nejen v Americe, ale na světě spustit takovou menší revoluci hmm. v placení, že konečně Apple obešel ty operátory, udělal to jednoduše, udělal to snadno, udělal to spolehlivě a pokud se to povede přenést i do Evropy, tak to bude super. Bohužel ale žádné jiné věci, kromě toho placení, spojené s NFCčkem, neumí, jisteme, neumí načítat tagy.
1: Spárovat, tak... Přesně načítat tagy, posílat věci, cokoliv.
0: Což takové věci, které, jsou, které dělá NFC NFC a hrozně spříjemňují hmm. uh, používání telefonu společně s
1: dalšími věcmi. Což by to Někdo hrozně dávalo smysly třeba z pohledu toho, že Apple má Apple Watch, takže prostě to párování bylo úplně super čkem. to prostě už je dávno vyřešené ostatními, uh, Apple má vlastně být sluchátka, jako přesně nějaké zase párování Bluetoothové by tam hrozně dávalo smysl. Jakoby já bych asi očekával, že třeba za půl roku nebo za rok se dočkáme nějaké otevření toho veřejného API, ale teďka v nejbližší době to bohužel nepůjde, no, což ne, prostě, Mac OSX, mm. prostě v rámci spolupráce
0: jsme s QX prostě NFC v notebookách a mohl by si tam dělat No, zase tě, ty
1: MacBooky jsou celé hliníkové, tam by byl celá problém tam někam dát antenu. Všechno no. se dá, všechno, všechno se dá.
0: všechno, všechno se dát no.
1: vlastně taky pravda, že i ty iphony jsou hliníkové, no. Přesně tak. Ale a... oni tam někde pípají zhora, ne? Tak tam mají vlastně ten plast. Tak HTC
0: One je taky hliníkové Xperia stará T, myslím, že to byla taky byla hliníková. Tam musím měl prostě
1: vyfrézovaný tenký no, kousek. Takže dá se všechno udělat, když se Ale tuším, že ty Iphone budou asi mít tu antenu někde pod tím širokým plastovým rámečkem. As, tady, no.
0: Asi tak bych to viděl. No. Já jsem teda zvědavý hodně, až uvidím ty Iphone naživo. Hmm. Jak, jak vypadají. Ale uvidíme. No, no a kromě NFC, tak samozřejmě tady máme AOS 8. To jsme se trošku zastavovali už při uh, updateu toho iPadu 2. Že to nedělalo úplně dobrotu. Každopádně nové funkce, zatím to vypadá docela nadějně. Mě, si, no. mě fascinuje a iOS jde jistě vzorem, jak rychle vývojáři reagují na nové mm. verze. V momentě, kdy se spustila iOS 8, tak jsme se dočkali jakoby plejády aplikací, které se dočkali aktualizace, které využívají ty nové funkce. Tak
1: proto vlastně Apple vydává ty beta verze, veřejné. Nebo tak, téměř ale veřejné. že jo,
0: veřejné. To je prostě opravdu perfektně mm. udělané, že v momentě, kdy vyjde aktualizace, na iOS nový, tak prostě máš Evernote, který umí nové widgety hmm. v té notifikační liště a, a spoustu dalších aplikací, které využívají ty nové funkce. Tam taky
1: jako bych interaktivní notifikace, jak už si taky říct, nebo naznačoval, tak, že si odpovědět na zprávu a tak dál.
0: Uh, Klávesnice vyšly, hmm. že jo, máme tam to třeba svíčky, swipeové, swipeové a tak. Takže tam je to opravdu perfektně udělané. Co mě trošku zamrzelo, že si Apple nepohrál trošku s tou dolní notifika, notifikační lištou, která jakoby... Spíš tou ovládací, ne? S, to ovlád, no, s to ovládací přesně tak, že prostě hezky, Já když ovládám uh, iPhone nebo iPad, tak častokrát, když přijdu někam prostě do, do kavárny nebo hmm. něco podobného, Třeba tak se si si na, no. na Wi-Fi a tady v té dolní liště prostě může jenom vypnout zapnout a stejně musíš chodit do toho nastavení, což mi přijde úplně jakby hloupé, když už hmm. tady ty zkratky jsou. A takhle to je se vším. Uh, ale jinak musíš, jako by spousta příjemných věcí... Musíš dát půl čas na tohle, taky
1: nikdy no. no. s <laughs> tím přijdou.
0: Spoustu příjemných věcí, nejsou, nejsou to nějaké obrovské změny, jako jsme byli zvyklí dřív, prostě iOS 7 byla graficky obrovská tam byla ta změna. Tady je to spíš takové odladění hmm. a Apple tam sám jakoby dává jako příklad nějaké jako drobnosti, typu, že už konečně umí třeba zobrazit čas odeslání zprávy, FIMessage a takovéhle věci. Ale co mi přijde hodně zajímavé, tak je to continuity uhum. s Mac OS X, které bohužel ještě teď vyzkoušet nemůžeme, protože v té beta verzi jako není, ale až v říjnu vyjde, tak by měla být. Uhum. A to, to si myslím, že to bude, to je něco. Jo, to fakt mi dává smysl. No. A tady, tady krásně Apple propojil ty svoje dva světy a využil toho, že má prostě systém na tablety, rozšířený systém pro počítače a prostě pro mm. telefony a všechno to bude spolupracovat spolu, že prostě budeš moct vyřídit hovor prostě na, na MacBooku, když no. ti vedle zvolní iPhone, to prostě je super, takhle by to mělo fungovat tak, že nemusíš přemýšlet, kde nějakou věc vyřídíš, ale všechno se to bude povídat uh, samo se sebou, takže to je to je třeba pro mě asi nejzajímavější vlastnost nového iOS. No,
1: podobně jako by to s tím taky trochu souvisí, je, jako by ten handover, nebo nevím, jak jsi tomu přesně říká, že přesně jako by máš aplikaci otevřenou nějaké safari na počítači, můžeš v tom pokračovat na telefonu, mm-hmm. na iPadu a tak. Takže tady ty předávání stavů je to navázané samozřejmě celé na ten iCloud. Že to si myslím, že mi hodně dává smysl, ale já jsem třeba na toho hodně zvyklý, co se týká chromu, ten jako sám o sobě, tak nějak přesně tady ty věci dokáže řešit už by mezi počítačem, telefonem, tabletem, takže jako pokud oni tady to tam celé nabídnou, šířej v rámci celého systému, tak si myslím, že to bude super použitelná věc. No, pokud prostě jako... často dě, pracuješ, děláš něco nevím v tramvaji, na telefonu, na tabletu, pak to chceš dělat na počítači, tak je to fakt jako super věc. A že bych
0: se stal uživatelem? bych měl iPad pěkně, a Macbook a k tomu velký iPhone, no. který by mi možná vydržel 6 ten den. 6, 6 plus. 6 plus plus možná Apple už tady. Apple Watch. no. Třeba, třeba se třeba přejít Windows Windowsu. Apple home. TV domů. <laughs> no, to je t- teda. Je to úplně láká, ale já si <laughs> asi možná pojedu do té fronty stoupnout. Radši pojedu někam do Austrálie, nebo no. někam, kde na mě určitě ten nové velký iPhone vyzbyde. No, a
1: teďka už stát frontu do toho Rakouska. A nebo sem na, na Příkopy. Měsíc, no, měsíc Budu určitě no, první. To asi jo. <laughs> možná ještě zmíním takovou jakoby drobnost, která je spíš možná jako divářská, ale má jakoby dopad pro reálné uživatele. Je to například třeba fakt, že ještě předchozí verze iOS, uh, oni pře- přinesli nové funkce a nové jádro JavaScriptové vykreslovací mm-hmm. toho Safari, což je ten jejich výchozí prohlížeč, které paradoxně nebylo dostupné ostatním aplikacím, ať už jsem měl prostě jakoukoliv aplikaci jako Facebook, která často zobrazovala HTML stránku, nebo prostě si tam mohl stáhnout Chrome. Tak ty prostě nemohli používat i ten nový engine, a to se podepisovalo jak tady na rychlosti, tak také jakoby na podporovaných technologiích. Takže teďka údajně už jakoby nově by tady to jádro mělo být dostupné skrz webový prostě pro aplikace třetích stran. Takže teďka konečně bys jako teoreticky mohl mít i jakýkoliv libovolný další prohlížeč internetový nebo pseudoprohlížeč, ono jsem to tak dříve hmm. říkalo, který by měl nabízet stejnou rychlost jako Safari. No? Takže taky taková další zajímavá drobnost malinka. Stejně tak jakoby, co jsme nezmiňovali, jsme u toho prohlížeče, tak tam je také novinka, že... Tady rychlost načítání mobiletu v Safari. ...se tam vlastně jakoby, uh, iPad, nebo Apple je vlastně jeden z prvních, který dovolil do mobilního prohlížeče vůbec instalovat něco jako doplňky, i když třeba Firefox to už nějakou dobu dělá, to je na mobilních platformách celkem hmm. minoritní systém, takže ty si můžeš do iPadu nainstalovat překladáč, prostě jednoduše programy, které ti zasahují přímo do HTML té stránky. Takže to si myslím, že z toho se taky můžou stát zajímavé věci v budoucnu. A Obec, obecně si myslím, jakoby, že kdyby, kdyby třeba Apple dokázal to, tak jak teďka vypadá iOS 8, kdyby tohle dokázal přinést už zároveň s tím redesignem v iOS 7, tak bych jako řekl: fakt wow, teď se Apple jako podařilo posunout někam výrazně dál. Bohužel, ta iOS 7 byla pouze o té grafice, víceméně nebylo tam moc nových funkcí. A teďka teprve ta osmička je o tom, že se tam konečně dodělávají ty nové vychytávky a dává to, začíná to dávat smysl jako celek, takže toho se mi myslím líbí. si, že velice, velice dobrý krok. No. To, co se mi líbí, tohle.
0: Záložky, otevřená okna takhle v Safari, hmm. které se takhle složkují podle toho, ze kterého okna se otevřelo něco nového. Takže spoustu
1: nových věcí. Tak jo, dost, dost, oveč, dost ovečkování, iOS 8 se asi povedlo až na to tady, že prostě na starší zařízení to není úplně ono, také samozřejmě jsme psali o tom, že Trochu paradoxně na zařízení s menší pamětí bylo docela problém vůbec si ten iOS nainstalovat, mm-hmm. protože jsi tam potřeboval nějaký 6 nebo 7 GB místa volného. No asi celkově to rozbalit.
0: iOS 8 je žravější a zabírá o nějakých 800 MB víc prostoru hmm. než na iPadu třeba Air.
1: Na, na, než... iPadu, na iPadu je to větší rozdíl, co jsem koukal na iPhoneu, Tam je to nějaký jako. 300, 200 MB nebo takový nějaký Když rozdíl. To není úplně málo. Jasně, no. Každopádně jako lepší máš, to přes iTunes. Pokud máš tam... 8 GB iPhone, tak už asi jako tam to může docela pocítit. No. <laughs> to, to, jako minimálně jenom to na to asi bude docela problém.
0: To, to pocítíš velice, jako <laughs> hodně. Tak jo, takže to asi je všechno z dnešního mobilecastu s číslovkou
1: 39 mm-hmm. a vidíš? příští týden máme i bělejní 30 40. Ty se zbál, že nebudeme se mít dneska o čem bavit, to vidíš spoustu zajímavých témat. Od každého něco, i Microsoft jsme tady měli, i když neúplně úplně Windows Phone. Dneska
0: si přišel každý na svoje, se dá říci, a dokonce i s jabkem.
1: Tak uvidíme, co nám přinese týden příští.
0: Mějte se hezky. Ahoj. Ale...